0: Meus irmãos e irmãs, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, escrita durante a sua terceira viagem missionária, quando ele se encontrava na cidade de Éfeso, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo declara no versículo 18 que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E logo adiante, ele afirma que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria Mas nós, declarou o apóstolo Paulo, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essas palavras o apóstolo Paulo declarou não muito tempo antes de acontecer os eventos que Lucas narra no capítulo 26 do seu livro de atos dos apóstolos. Os irmãos têm acompanhado esta exposição que estamos fazendo no livro de atos, já eu creio que há quase dois anos, Estamos nos aproximando do final e os irmãos sabem que esses últimos capítulos do livro de Atos, eles relatam aqueles acontecimentos que acompanharam a chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém, logo após a sua terceira grande viagem missionária. Os irmãos têm acompanhado como o apóstolo Paulo estava determinado a ir a Jerusalém ainda que isso significasse risco de prisão ou mesmo risco de vida porque para ele como ele mesmo declarou mais importante era cumprir cabalmente o seu ministério do que preservar a própria vida e meus irmãos e irmãs nós temos visto como Deus deu ao Apóstolo Paulo várias oportunidades de testemunhar acerca da obra da graça de Deus através do seu Filho. O Apóstolo Paulo testemunhou acerca de Cristo para a multidão dos judeus no átrio do templo, logo a seguir teve a oportunidade de fazer isso diante do comandante das forças do Império Romano na cidade de Cesareia, o comandante Cláudio Lísias, Posteriormente teve a oportunidade, nessa sequência de acontecimentos, de testemunhar de Cristo diante do governador romano da província da Síria, ali em Cesareia, Félix. E posteriormente teve mais uma vez a oportunidade de testemunhar de Cristo diante do sucessor de Félix como governador Romano, em Cesareia, o governador, Festo. E no domingo passado, meus irmãos, estudando a porção que o presbítero Jonas leu há pouco, os primeiros 23 versículos do capítulo de número 26, nós estivemos considerando o clímax do testemunho do apóstolo Paulo, nessa oportunidade que ele teve de anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo, aquela audiência composta das autoridades militares e civis da cidade de Cesareia, bem como o governador romano, Festo, e o rei dos judeus, o rei Herodes Agripa II, filho do rei Herodes Agripa II. Primeiro, que havia sentenciado à morte a Tiago, o apóstolo, e não fez isso com Pedro, porque Pedro foi graciosa e soberanamente liberto da prisão pela intervenção extraordinária divina. Hoje, meus irmãos, nos resta considerar Os resultados ou as reações ao testemunho do apóstolo Paulo ali, diante daquela seleta assembleia ou audiência. E eu quero convidar os irmãos a acompanhar esse breve relato que Lucas nos fornece, a partir do verso 24 até o verso 32, acerca da conclusão de todo esse episódio, de todo esse testemunho do apóstolo Paulo, que Lucas nos dá aqui em forma de diálogos que foram travados entre Festo, Paulo e o rei Agripa. E quero convidar os irmãos para observar em primeiro lugar, nos versos 24, até o verso de número 26, a reação do governador Festo diante do testemunho do apóstolo Paulo, ali em Cesareia, quando ele havia apresentado as suas credenciais judaicas, ele era um fariseu conhecido, um crente nas promessas, um perseguidor feroz do Evangelho Quando Paulo havia apresentado também Ali a sua conversão e a sua vocação cristã Juntamente com a sua obediência à visão celestial que havia tido Passando então a anunciar o Evangelho E a pregar o Evangelho Tanto na cidade de Damasco Onde ele havia sido vocacionado como também em Jerusalém, em outras cidades e até ali aos confins da terra. E nesses versos primeiros, nesses primeiros versículos, meus irmãos, Lucas nos apresenta qual foi a reação de Festo. No versículo 24, estava ainda o apóstolo Paulo falando, mas já praticamente chegando ao final, da sua defesa, que era muito mais um testemunho do Evangelho de Cristo e já quase ali encerrando a sua defesa e o seu testemunho Paulo foi surpreendido com uma intervenção de Festo que em alta voz interrompeu o discurso de Paulo dizendo, Paulo tu estás louco as muitas letras te fazem delirar e outras palavras Paulo Festo interrompeu a Paulo, dizendo que ele havia perdido o juízo, se tornado insano. E que a causa, a razão disso era a erudição, o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, as doutrinas que ele estava apresentando, o evangelho que na verdade ele estava ali anunciando. Os irmãos sabem o que é que o apóstolo Paulo vinha falando. Nessa sua defesa, na realidade, o apóstolo Paulo teve várias oportunidades de declarar doutrinas importantes, verdades bíblicas essenciais e fundamentais. No versículo 18, por exemplo, do texto que estudamos no domingo passado, o apóstolo Paulo fala... Como Deus o havia comissionado para ser um instrumento para abrir os olhos, tanto do povo de Israel, como dos judeus, das trevas para a luz. Como Deus o havia comissionado para libertá-los, livrá-los do poder e do domínio de Satanás para o reino de Deus e para que eles então recebessem remissão de pecados e fossem transformados em herdeiros de Deus e inseridos no povo da comunidade do pacto, da comunidade da aliança, da comunidade da graça. Fossem feitos herança e santificados em Cristo Jesus. No versículo 20 o apóstolo Paulo havia mencionado como ele vinha anunciando o Evangelho e pregando o Evangelho e convidando as pessoas ao arrependimento e a que se convertessem a Deus e passassem a praticar obras dignas de arrependimento. E no versículo 23, o apóstolo Paulo menciona no final do versículo, exatamente quando ele foi interrompido, como na realidade... Cristo havia padecido, havia morrido, mas ele havia ressuscitado como as primícias dentre aqueles que dormem e ele estava ali anunciando essas verdades como luz para o povo de Deus, para o povo de Israel e luz para os gentios. E essas coisas simplesmente não faziam sentido para aquele homem muito prático Provavelmente um homem bem mais íntegro do que o seu antecessor, Félix, pelo menos não se menciona nos livros de história da época, que ele fosse um homem corrupto, ele não tinha a fama que Félix tinha. Ao que tudo indica, Festo, como nós temos visto aqui, era um tipo de soldado romano, disciplinado, íntegro, mas um homem totalmente voltado para as coisas práticas da vida, e pouquíssimo interessado e com nenhum conhecimento das coisas espirituais. E diante desse discurso do apóstolo Paulo, diante dessas verdades que o apóstolo Paulo declara, dessa sua argumentação bíblica e santa, ele simplesmente, essas coisas simplesmente não faziam para, para ele o menor sentido. E a conclusão que ele chegou é que aquele homem não era um criminoso, Ele não merecia estar na prisão. Ele merecia estar no hospício. Porque ele era louco, tinha perdido o juízo, tinha pirado, para usar uma linguagem bem bem popular, nos seus estudos teológicos, nas suas reflexões e considerações, na realidade, ele estava demonstrando, era insanidade mental. E Paulo responde à festa. E Paulo responde a Festo, não em alta voz, como Festo havia intervido, mas responde com calma e com absoluta sobriedade, o louco, como havia sido chamado. Dizendo, excelentíssimo Festo, eu não estou louco, muito pelo contrário, Eu falo palavras de sabedoria e de bom senso. E Paulo argumenta nesse sentido, dizendo que na realidade as palavras que Festo julgava expressão de loucura e insanidade mental, na realidade não passavam de palavras sábias e que expressavam perfeito bom senso de alguém que já havia sido alcançado pela luz do Evangelho. Alguém que havia sido feito nova criatura pela graça de Deus em Cristo Jesus. E que agora podia contemplar o mundo e os acontecimentos e as coisas de uma perspectiva real, verdadeira, divina. E podia falar dessas coisas como quem realmente compreendia e entendia os desígnios e os oráculos de Deus. O apóstolo Paulo diz, excelentíssimo festo, eu não estou louco. Muito pelo contrário, eu estou falando palavras de sabedoria e de bom senso. E Paulo se volta para a gripa, porque na realidade, como mencionei para os irmãos no domingo passado, embora Paulo tivesse como audiência ali as autoridades civis e militares de Cesareia, e o governador festo e o rei Agripa, a real audiência do apóstolo Paulo é o rei Agripa. Foi o rei Agripa que conduziu toda essa audiência. E é para o rei Agripa que o apóstolo Paulo se dirige várias vezes no decurso do seu testemunho. Que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. E ele então se volta para Agripa dizendo, olha, o que eu estou dizendo para você não faz sentido. Mas eu estou certo que o que eu estou dizendo faz todo o sentido do mundo para a gripa, para o rei. E eu é, me dirijo com, com ousadia e com franqueza para o rei, porque eu estou persuadido que ele conhece perfeitamente bem essas coisas. Como um judeu, ele conhecia a lei de Deus, conhecia a Torá, Conhecia a vontade de Deus revelada do que nós hoje chamamos de Antigo Testamento. E mais ainda, Paulo estava convencido de que o que ele estava falando fazia sentido para a gripa, porque as coisas que Paulo falava acerca da vinda de Cristo, da obra de Cristo, dos seus milagres, dos seus portentos, das suas palavras... Especialmente da sua morte e da sua ressurreição Esses acontecimentos não ocorreram ali num canto escondido Que não fosse do conhecimento das pessoas de um modo geral Na realidade os irmãos lembram Quando Paulo chegou em Jerusalém A liderança da igreja judaica menciona que dezenas de milhares de judeus haviam se convertido ao cristianismo. Pode ser que a linguagem seja apenas um exagero de retórica, que não houvesse ali dezenas de milhares, mas como nós usamos às vezes as palavras de ah, milhares de pessoas, mas, mas certamente pelo menos uma dezena de milhares de milhares de pessoas já havia ali de judeus já haviam se convertido ao cristianismo. E esses acontecimentos, portanto, relacionados à vida, à morte e à ressurreição de Cristo, não foram acontecimentos que ocorreram às ocultas, mas eram acontecimentos públicos, do conhecimento geral das pessoas. E o rei Agripa, certamente, pelo menos havia ouvido falar daquilo que havia acontecido com Jesus, o Nazareno, no que diz respeito especialmente à sua morte e à ressurreição dentre os mortos. Mas, meus irmãos, se nesses versos 24 a 26, nós encontramos o registro da reação do governador Festo ao testemunho de Paulo, não entendendo nada que ele disse, e chamando-o de louco, nos versos seguintes, nos versos 27 até o verso 29, nós encontramos a reação do rei Agripa. No caso de Festo, a reação foi espontânea. Ele interrompeu o discurso do apóstolo Paulo, chamando de louco. No caso do rei Agripa, foi o apóstolo Paulo que suscitou... Uma resposta confrontando o rei Agripa no versículo 27, dizendo, Acreditas, rei Agripa, nos profetas? E logo ele acrescenta, Bem sei que acreditas. Na realidade, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fez essa pergunta, eh, Acreditas, o oh rei Agripa, nos profetas? Ele colocou a gripa numa situação bastante desconfortável, bastante difícil. Se ele dissesse que não acreditava nos profetas, ia ser muito ruim para a reputação dele como rei dos judeus. Se ele dissesse que acreditava nos profetas, ele estaria dando margem e oportunidade para que o apóstolo Paulo continuasse na sua argumentação e demonstrasse, como era fácil demonstrar para ele, que de fato todos os profetas anunciavam o Messias e que Cristo com a sua vida, com os milagres que realizou e que eram conhecidos em Israel, com a sua pregação com toda a autoridade que tinha, especialmente com o seu sofrimento, com a sua morte e com a sua ressurreição, isso tudo demonstrava que ele, ele era o Messias prometido, o servo sofredor, que haveria de vir, sofrer pelo seu povo, morrer, ressuscitar em glória e assim assentado à direita de Deus, reinar, por toda a eternidade e então meus irmãos diante dessa pergunta incômoda do apóstolo Paulo ainda que atenuada pela resposta que Paulo se apressou a dar por Agripa dizendo eu sei que acredita porque é evidente que ele como judeu e rei dos judeus ele teria que acreditar naquilo que os profetas eh, anunciavam O rei Agripa se saiu dessa situação desconfortável, em que o apóstolo Paulo havia colocado com essa pergunta, com a seguinte declaração famosa, que tem sido texto para milhares de sermões, sermões na história da igreja, quando a Agripa responde, por pouco me persuades a me fazer cristão. Não é certo se a melhor tradução para a expressão aqui traduzida como por pouco me persuades a me fazer cristão é a melhor. É possível que uma tradução, talvez até melhor, fosse com tão pouco tempo, queres me persuadir a me fazer cristão, a me tornar um cristão? mas de uma maneira ou de outra, ou lendo como nós temos aqui na nossa versão, por pouco me persuades a fazer cristão, ou lendo com tão pouco tempo, em tão pouco tempo, tu me persu- queres me persuadir a fazer a me tornar um cristão, ou ainda entendendo essa manifestação de a gripa como sendo uma manifestação sincera ou palavras, como é provável, irônicas. Queres em tão pouco tempo me fazer cristão? A ironia é difícil de traduzir, porque ela se expressa melhor com o tom de voz e com a gesticulação do que em forma escrita. Ou ainda, eh, por pouco me, me tornaste cristão, me fizeste cristão, mas apenas de maneira irônica. Mas de uma maneira ou de outra, meus irmãos, é certo que as palavras do apóstolo Paulo foram, até certo ponto, compreendidas pelo rei Agripa e ele foi, de uma maneira ou de outra, confrontado pelo testemunho do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não não titubeou. E ele, diante da reação do rei Agripa, ele então... Declara, no versículo 29, com confiança, observem, com ousadia, mas também com, com expressão de compaixão para com as pessoas que ouviam ali o seu testemunho. Dizendo, assim Deus permitisse, ou como podemos traduzir também, eu oro a Deus, peço a Deus, Seja por pouco ou por muito, em que sentido for, que não apenas tu, ó rei Agripa, mas todos os que hoje me ouvem, se tornassem como eu, um crente, alguém que foi lavado pelo sangue do cordeiro na cruz do Calvário, alguém que havia sido perdoado e que desfrutava a paz de Cristo, e que desfrutava da alegria da salvação e da vida cristã. Quem dera, ó rei Agripa, que não apenas tu, mas que as autoridades civis, militares que aqui estão, ah, o o governador Festo, Berenice, que estava junto com com o rei Agripa, todos aqui estão, quem dera que eles se tornassem eh, cristãos como eu. Exatamente como eu, desfrutasse dos privilégios que eu desfruto, que eu desfruto como crentes. Exceto nós podemos imaginar Paulo levantando as mãos, essas cadeias de ferro que me prendem aqui. Isso eu não desejo para nenhum de vocês. E então, meus irmãos, a partir do versículo 30 até o versículo 32, Lucas registra o veredito das pessoas presentes. O apóstolo Paulo havendo respondido assim ao rei gripa ele sem ter mais o que dizer praticamente diante daquela declaração tão contundente com tanta autoridade o apóstolo paulo a gripa praticamente não teve mais o que dizer e então ele se levanta e isso significava que estava encerrada a audiência e ao se levantar e sair nós temos aqui no versículo 31 a impressão geral dos presentes E a impressão geral dos presentes, quando se retiravam, era que Paulo não havia feito absolutamente nada que fosse passível de morte ou mesmo de prisão. Ele podia ser louco, mas criminoso ele não era. Ele podia ter perdido a a sanidade pelo seu interesse, pela sua erudição... Pela sua, pela pela mensagem que ele pregava e que os presentes, muitos deles não entendiam. Mas não havia nada que indicasse que aquele homem fosse um criminoso. E no versículo 32, o último versículo da passagem que nós lemos, nós encontramos a opinião do rei Agripa que absolutamente em nada ajudou a festo. Os irmãos lembram? Que Festo aproveitou a, a vinda do Reagripa a Cesareia e primeiro se aconselhou com ele, porque agora ele, se, ele estava numa situação difícil. Ele sabia que Paulo não era culpado, já tinha declarado isso antes. Mas Paulo havia apelado para César, porque Festo não teve a coragem de confrontar os judeus e soltar o apóstolo Paulo. Mas para agradar os judeus, manteve Paulo, manteria Paulo preso. E ainda fez uma proposta, na realidade indecorosa de oferecer a Paulo a oportunidade de ser julgado em Jerusalém aonde ele certamente seria condenado ou na realidade nem chegaria lá pois havia um plano para tirar de a vida quando ele viesse a caminho para Jerusalém e na realidade a resposta de Agripa não ajudou em nada porque tendo tendo ouvido o depoimento e o testemunho do apóstolo Paulo Agripa concorda, festo que aquele homem, Paulo, bem poderia até ser solto se ele não tivesse apelado para ser julgado em Roma por César, pelo tribunal de César. Meus irmãos, na realidade é um, é um relato em forma de um diálogo e nós vemos como aquele tribunal é, ou aquela audiência até certo ponto perdeu o caráter formal por essas intervenções de Festo, depois pela pela iniciativa do apóstolo Paulo de confrontar e se dirigir diretamente ao rei Agripa, pelas palavras do rei Agripa, mas nós vemos em tudo isso a firmeza do apóstolo Paulo, a autoridade do apóstolo Paulo ali naquela situação. Nos primeiros versículos, como eu disse, vimos essa reação de Festo, Paulo, estás louco. Nos versículos seguintes, a reação do rei Agripa, por pouco, Paulo, não me me fazes tornar um cristão. E nos versículos finais, o veredito dos presentes, concordando com os vereditos anteriores, fosse de Cláudio Lisas, de Félix, de Festo, e agora do rei Agripa, reconhecendo que o apóstolo Paulo nada havia feito que justificasse permanecer preso e, muito menos, ser sentenciado à morte, como reivindicavam os judeus. Meus irmãos, eu desejo extrair desses versículos, desse breve relato, algumas lições para a nossa instrução e a nossa edificação. E a primeira lição que eu desejo extrair desses versículos, de respeito ao fato de que o Evangelho é, como lemos no início, loucura para os gentios. Mas, é sabedoria de Deus para aqueles que foram chamados e alcançados pelo Evangelho e feitos novas criaturas e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Para esses, o Evangelho faz todo o sentido do mundo. Para esses, o Evangelho é sabedoria de Deus e poder de Deus. Mas, não nos enganemos, meus irmãos e irmãs. Para aqueles que, aqueles homens, vamos dizer, práticos, como festo, para aqueles homens que, por mais que sejam retos e por mais que tenham uma vida relativamente íntegra, são voltados mais para a vida prática e se interessam mais apenas por aquilo que é possível nós vermos e, e coisas mais concretas, pessoas pouco interessadas nessas considerações que transcendem as coisas que os nossos olhos veem e que nós podemos pegar e constatar, para essas pessoas, o Evangelho não passa de loucura. Declarar que Deus se fez homem, na pessoa do seu filho, encarnou, nasceu, assumiu a nossa natureza humana, e viveu essa vida como um homem simples e humilde, e foi sentenciado à morte e morte de cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus e governa todas as coisas e que não há redenção, nem salvação, nem remissão de pecados a não ser através da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário pelo seu sangue derramado na cruz. É loucura para as pessoas que vivem essa vida de uma maneira secular, sem considerar as razões, a vida e as questões que transcendem a a sua vida secular e a sua vida terrena. E nós não devemos nos surpreender com isso. Quando nós anunciamos o Evangelho, pregamos o Evangelho ou testemunhamos o Evangelho às pessoas, nós devemos lembrar que mesmo o apóstolo Paulo muitas vezes fez isso, E a reação de muitas pessoas, como Festo, diante do Evangelho que o apóstolo Paulo pregava, era isso. Estás louco. E as pessoas também, muitas vezes, vão nos considerar assim. Mudar a nossa vida e consagrarmos a nossa vida a Deus e confiarmos a nossa vida e o nosso destino às mãos de um filho de carpinteiro que veio esse mundo e disse que ele morreu na cruz e ressuscitou, para o um mundo não passa de loucura. Mas aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Meus irmãos, esse texto nos ensina também acerca da ousadia que nós como crentes em Cristo devemos ter nas situações mais difíceis como essa que o apóstolo Paulo se encontrava ali. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo estava como seu Senhor Jesus havia anunciado diante dos grandes da terra. Nós vimos como, no versículo 23 do capítulo 25, como aquela reunião, aquela audiência, era uma audiência pomposa. Essa é a palavra utilizada. Nós vemos como ali haviam se reunido a gripa e berenice com grande pompa juntamente com oficiais superiores, homens eminentes da cidade. E então foi trazido Paulo, aquele baixinho, possivelmente careca, diz a tradição, pernas tortas, a aparência desprezível, colocado ali diante de toda aquela pompa, diante de todo aquele luxo diante de todas aquelas autoridades civis, religiosas, militares, diante do governador de Roma, diante do próprio rei. E, meus irmãos, é impressionante que mesmo diante de todas essas autoridades, o apóstolo Paulo não temeu, confrontou aquelas autoridades com respeito, com toda calma, o louco com toda tranquilidade do mundo, E anunciou o Evangelho e pregou o Evangelho diante de todas essas autoridades, porque ele realmente não temia a face de homens. Entendo, irmãos, que aqui nós temos uma lição para nós também. Assim como o apóstolo Paulo, nós não temos por que temer a face de homens. Nós não temos por que recear, testemunhar de Cristo diante de qualquer tipo de pessoa. Pode ser nossos colegas de trabalho podem ser nossos patrões, podem ser pessoas de autoridade, nós não temos nenhuma razão para temer, porque o Senhor está conosco e tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele não permitirá que que nos aconteça nada, a não ser aquilo que seja o melhor para nós e que mais contribua para o louvor, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Que Deus seja gracioso conosco nesse sentido. E nos dê a disposição para onde Ele nos coloca. Como eu tenho ressaltado várias vezes para os irmãos, nas vocações aonde Deus nos colocou. Pode ser o Wilson na visão, para o dono da visão. Pode ser o Zoênio para o o presidente da caixa econômica aqui em Belém. Ou qualquer um de nós, irmãos, aonde Deus nos coloca. É, nosso, é nossa responsabilidade, nosso dever. E eu tenho procurado chamar a atenção dos irmãos para isso. Ser testemunhas fiéis do Evangelho e da graça de Deus, que um dia nos alcançou e nos arrancou daquele estado terrível de pecado no qual nós nos encontrávamos. E nós não podemos fazer outra coisa, senão manifestar a nossa gratidão, sendo fiéis ao Senhor, como testemunhas da realidade, da veracidade do Evangelho que um dia mudou e transformou a nossa vida. Irmãos, penso que esse texto também nos ensina acerca desse contraste entre os valores cristãos e os valores seculares. Nós vemos isso na reação do apóstolo Paulo, diante da reação do rei Agripa. Vejam só, ali está o rei, com toda aquela pompa, e aqui está Paulo, prisioneiro, numa situação muito difícil, e no entanto, Paulo diz, pois quem dera, eu oro e desejo, que não só você rei, não só só o rei, mas todos os aqui presentes, fossem como eu sou. Porque na compreensão do apóstolo Paulo, na avaliação do apóstolo Paulo, o estado dele, era de muito mais bem-aventurança do que das autoridades civis, das autoridades militares, do governador de Roma e do rei de Israel. Porque ele tinha Cristo como seu Salvador. Ele havia sido feito nova criatura, desfrutava da paz, tinha remissão dos seus pecados, as cadeias ele não desejava a ninguém. Mas que eles alcançassem a paz de Cristo... A redenção que o Evangelho nos dá em Cristo Jesus. A isso ele desejava para aquelas pessoas. Isso também poderia parecer loucura. Dizer para um rei, para um governador, eu quero que vocês, quem dera que vocês fossem como eu sou, meus irmãos, isso mostra como o apóstolo Paulo via a condição dele, apesar de preso, de muito mais bem-aventurança do que a condição pomposa daqueles que constituíam aquela audiência de pessoas tão eminentes e de pessoas tão importantes. Queira Deus nos dá graça também, de reconhecermos o privilégio da salvação cristã, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Queira Deus que nos dê a visão e a compreensão da bem-aventurança que é nós sermos crentes em Cristo. Mesmo diante de de pessoas em posições de autoridade, em posições privilegiadas, materialmente falando, na realidade eh, nós devemos desejar que eles sejam eh, como nós, pela misericórdia de Deus, sejam alcançados pela graça de Deus, sejam salvos e passem a viver desfrutando das bênçãos que o Evangelho nos, nos concede no Senhor Jesus. Irmãos, a resposta do rei Agripa também é Merece a nossa consideração E eu entendo que aqui também temos lições importantes para nós Normalmente as pessoas As mensagens nessa passagem São muitas as mensagens na história Elas exploram esse versículo Essas palavras do apóstolo Paulo Por pouco me persuades a me fazer cristão Aplicando no sentido de que não adianta nada nós é, estarmos quase, sermos quase cristãos. Mas na realidade não é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É, 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 a gripa não está dizendo que ele era um quase cristão, mas que o apóstolo Paulo quase o persuadira de se tornar cristão. É bem diferente uma coisa da outra. Alguém pode estar quase persuadido de alguma coisa, mas na realidade ele ainda está longe de se tornar um um cristão. Na realidade, meus irmãos, nada indica na vida do rei Agripa, na história, que ele fosse alguém quase cristão. Na realidade, nós vemos aqui ele reconhecendo de alguma maneira, ou ironicamente, ou falando sinceramente, que quase Paulo o persuade a se tornar cristão. E a pergunta que eu me fiz, estudando a passagem durante a semana, foi a seguinte, por quê? Que esse homem foi quase persuadido, conhecia a lei, teve essa oportunidade que Deus deu, certamente tinha conhecimento dos acontecimentos que não ocorreram ali, em algum recanto escondido, mas por que, que ele foi, ele declara que foi quase persuadido, mas não foi persuadido? E meus irmãos e irmãs, nós podemos imaginar várias razões para isso. Uma delas é que ali ele estava diante da sua posição como rei. E quando ele disse, por pouco, queres me transformar num cristão? Cristão, na época, era uma palavra pejorativa. Um cristão? Por pouco, tu queres me tornar eu rei num cristão? E muitas pessoas têm quase sido persuadidas a serem transformadas pelo Evangelho e se tornarem cristãs, mas não têm sido, porque elas olham para essa situação de cristão com desdém, como se fosse alguma coisa da qual ele teria que decair, descer da sua posição, abdicar dos seus privilégios para então... se tornar cristão, e ele não está disposto a isso, a abdicar da sua honra, a abdicar da sua glória, a abdicar dos seus privilégios. Ah, não. Eu posso até reconhecer que o Evangelho tem muitas coisas razoáveis. Posso até reconhecer que realmente faz sentido. Mas eu não posso abrir mão dos meus privilégios para me tornar um crente. Mas, meus irmãos, nós podemos eh, imaginar também Uma outra razão pela qual a gripa declara que, ele, que Paulo quase o persuade a se tornar cristão Mas ficou no quase E eu encontro essa razão sentada ao lado de a gripa Berenice Os rumores eram fortes e os historiadores da época afirmam que na realidade Herodes vivia numa vida incestuosa com Berenice, que era sua irmã. E a maioria das vezes, eu suponho, na maioria das vezes, a razão pela qual as pessoas são expostas à pregação do Evangelho, mas são quase persuadidas a ser cristãs. E não são persuadidas a ser cristãs, é porque eles têm uma berenice ao seu lado. Isto é, eles amam mais a vida no pecado do que a salvação e o Evangelho que Cristo oferece. Ele vivia numa vida de pecado. Ele vivia numa vida irregular. Ele amava o pecado. E essas coisas, e realmente nos tornarmos cristãos, nós temos que abrir mão do pecado. E nós amamos o pecado. E as pessoas não querem vir à luz do Evangelho, porque a luz do Evangelho revela a nossa natureza corrompida e pecaminosa. E pode muito bem ter sido. Que a gripa ficou no quase Porque ele tinha uma vida pecaminosa Com a sua irmã, numa vista, uma vida incestuosa Ali sentada ao seu lado E ainda que não fosse assim Ainda que ele não vivesse essa vida Ainda que fossem só rumores Na realidade, há uma outra razão Pela qual muitas pessoas ficam quase sendo persuadidas a se tornar cristãs, mas não passam disso. Porque ainda que, ele não vivesse naquela vida, que ela não vivesse naquela vida incestuosa, esse era o tipo de pessoa com quem a gripa comungava. Pelo menos ali estava a amizade do rei Agripa. E Berenice, ainda que não vivesse nessa vida incestuosa com seu irmão, a reputação dela era terrível. Havia sido casada com um tio, vejam só, depois o casamento encerrou, depois teve uma outra relação, outro casamento, houve traição. A história conta isso tudo. E certamente aquela não era uma boa companhia. E se nós vamos olhar para a história e para a experiência das pessoas, nós constatamos que uma das grandes razões pelas quais as pessoas até reconhecem que o Evangelho faz sentido, e até poderiam se tornar cristãs, mas não chegam a ser, por causa das mais companhias. Por causa das pessoas que vivem uma vida irregular, que ridicularizam com certeza o Evangelho e que se tornam em, em barreiras, impedimentos, não permitindo que aquelas pessoas que convivem com elas, aceitem a graça de Deus em Cristo e os E experimentem o lavar regenerador do Espírito Santo E sejam feitas novas criaturas em Cristo Jesus Como as amizades ruins são perniciosas nesse sentido E é possível que aqui entre nós Haja pessoas que têm sido expostas ao Evangelho Que têm ouvido a argumentação do Evangelho E a pregação do Evangelho Às vezes durante anos até às vezes pessoas, parentes de crentes, de irmãos em Cristo, mas que relutam em entregar sua vida a Cristo, e se confiar a Cristo. E dizer, e responder favoravelmente a essa oferta da graça de salvadora de Deus, por essas razões que eu estive considerando aqui. Não querem abrir mão de privilégios que eles pensam que vão perder. Porque, na realidade, o Evangelho nos dá privilégios infinitamente maiores do que aqueles que o mundo nos oferece. Ou então, porque não estão dispostos a abdicar do pecado que eles tanto amam, das berenices que eles têm ao seu lado. Ou então, por causa das más companhias, que não permitem que eles sejam libertados do domínio de Satanás da potestade de Satanás como Paulo testemunhou tendo os olhos abertos e sejam então convertidos das trevas para a luz e possam viver praticando obras dignas de arrependimento que Deus seja gracioso para com pessoas que porventura estejam nessa situação e não permaneçam como a gripa, como alguém que diz quase tu me persuadiste a fazer cristão ou então em pouco tempo queres me fazer cristão mas na realidade ficam aquém e não adianta absolutamente nada porque algumas coisas seguram e não permitem que essas pessoas eh, confiem as suas vidas a Cristo pensando que vão perder alguma coisa quando na realidade... Quando Cristo nos salva, nós ganhamos no porvir, no presente, cem vezes mais, como o Senhor Jesus nos diz, e no porvir, a vida eterna. Que Deus seja gracioso, irmãos, para conosco. E, nesse sentido, e a a, a última lição que eu quero considerar com os irmãos, a partir desse texto, de respeito a A determinação do apóstolo Paulo, a disposição do apóstolo Paulo, aquilo que era mais importante na realidade eh, para o apóstolo Paulo, que não era a sua salvação, a a a sua libertação, não era isso que o apóstolo Paulo mais queria. Quando nós concluímos a leitura desse texto, E lemos no versículo 32 O rei Agripa dizendo Que bem que aquele homem Paulo poderia ter sido solto Se ele não tivesse apelado Para César Não vamos ficar com aquele sentimento Que talvez alguém de nós fique Puxa vida, Por que que Paulo Apelou para a festa Ou então, coitadinho de Paulo, que drama Já pensou Se ele não tivesse apelado para a festa Ele seria libertado, ele seria livre Meus irmãos e irmãs Não fiquem com pena do apóstolo Paulo. Isso não é importante para ele. Ele mesmo declarou, como nós já estudamos aqui, quando ele disse, eu estou pronto, não só só para ser preso em Jerusalém, eu estou pronto para ser morto em Jerusalém, porque para mim o que importa é que eu cumpra cabalmente o meu ministério. Paulo queria muito mais, continuar preso, ir para Roma, como era o seu plano. Ele já havia declarado antes. E como Cristo já havia declarado, que assim como ele havia dado testemunho em Jerusalém, ele haveria de dar testemunho também em Roma. Ele queria mesmo, era ir para Roma e ali ter o privilégio e a oportunidade de testemunhar do Evangelho, não apenas diante do povo judeu, não, adiante, não apenas diante do povo gentil de um modo geral. Não apenas diante de um comandante das forças do Império Romano. Não apenas diante de um ou outro governador romano ou mesmo de um rei de Jerusalém. Mas ele queria mesmo, estava pronto para ir em Roma, como ele declara, para pregar o Evangelho até ao Imperador de Roma. Porque ele sabia que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Homens e mulheres... pequenos e grandes que Deus nos abençoe meus irmãos e irmãs e nos dê a graça de ver o Evangelho como o apóstolo Paulo via o Evangelho e de perceber que ele vale muito mais do que a posição de governadores de príncipes de reis porque nós temos a salvação dos nossos pecados a remissão dos pecados e a vida eterna garantida pela obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário.